0: Stéphane Ricoul nous propose un regard très critique par rapport à l'intelligence artificielle, alors que certains grands intellectuels vont jusqu'à dire que les chat GPT de ce monde seraient des programmes insignifiants par rapport à l'esprit humain. Les docteurs Chomsky et Roberts sont tous deux professeurs de linguistique. Le premier à l'université d'Arizona et au MIT, et le second à l'université de Cambridge. Dans une tribune de New York Times parue en mars dernier, leur conclusion à propos de Tchad est que nous ne pouvons que rire ou pleurer de la popularité de Tchad et des autres. Je vous livre ici leur pensée, qui a le mérite de nous forcer à regarder cette technologie, peut-être sous un autre angle. Saluer comme les premiers espoirs d'avoir un jour accès à une intelligence artificielle dite générale, à savoir le moment où les esprits mécaniques surpassent les cerveaux humains, à la fois quantitativement en termes de vitesse de traitement et de taille de la mémoire, mais aussi qualitativement en termes de perspicacité intellectuelle, de créativité artistique et toutes les autres facultés typiquement humaines. Autant vous dire de suite que Chomsky et Roberts n'y croient pas un instant dans le cas de Tchad GPT, de Bard ou de Sydney qui selon eux diffèrent profondément de la façon dont les humains raisonnent et utilisent le langage. La science de la linguistique et de la philosophie de la connaissance a tout fait de rétablir la bonne hiérarchie, allant jusqu'à qualifier ces programmes d'insignifiants par rapport à l'esprit humain. Cette opposition entre moteurs statique se basant sur la correspondance de modèles, se gorgeant de centaines de téraoctets de données et extrapolant la réponse conversationnelle la plus probable ou la réponse la plus probable à une question scientifique et l'esprit humain, un système étonnamment efficace et même élégant qui fonctionne avec de petites quantités d'informations qui ne cherche pas à déduire des corrélations brutes entre les points de données mais à créer des explications est à la base de leur angle de vue. Et c'est intéressant car ils se permettent de faire une analogie entre le système d'exploitation d'un programme d'apprentissage automatique avec celui d'un enfant qui acquiert la connaissance de la langue. Ce dernier, de façon inconsciente, automatique et rapide, développe une grammaire des principes et des paramètres logiques, l'équivalent pour eux du système d'exploitation, et tout ça à partir d'un jeu de données tout à fait minuscule. Et ça lui confère plus tard cette capacité de générer des phrases complexes ainsi que de développer sa pensée. A contrario, pour nos professeurs, les tchats GPT de ce monde sont bloqués dans une phase préhumaine ou non-humaine de l'évolution cognitive. Leur défaut le plus profond est l'absence de la capacité la plus critique de toute intelligence. Dire non seulement ce qui est le cas, ce qui était le cas et ce qui sera le cas, mais aussi ce qui n'est pas le cas, ce qui pourrait ou ce qui ne pouvait pas être le cas. Et c'est l'ensemble de ces ingrédients qui constituent ce que l'on appelle l'explication, la marque sine qua non de la véritable intelligence. La fausse promesse de l'intelligence artificielle, comme le mentionne le titre de leur tribune dans le New York Times, est de vouloir nous faire croire qu'il est possible d'obtenir les mêmes performances entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Or, le cœur de l'apprentissage automatique est la description et la prédiction. Il ne postule sur aucun mécanisme causal ou loi physique. La pensée de style humain est quant à elle, basée sur les explications possibles et la correction des erreurs, un processus qui limite progressivement les possibilités pouvant être rationnellement envisagées. La différence majeure, elle est là. L'intelligence artificielle est incapable de distinguer le possible de l'impossible. Elle échange simplement des probabilités qui changent avec le temps faisant fi des règles de syntaxe qu'elle ne peut comprendre et les rendant inaptes à balancer adéquatement créativité et contrainte. Elle surgénère en produisant à la fois des vérités et des faussetés ou sous-génère en montrant un non-engagement envers toute décision et une indifférence aux conséquences. Quant à notre intelligence à nous, elle ne se contente pas de définir ce qui est ou ce qui pourrait être, elle cherche à établir ce qui doit être. Maintenant, une fois tout cela expliqué, imaginez un instant ce que peut donner une intelligence artificielle qui s'infiltre dans les processus démocratiques. La puissance du lobbyisme multipliée par celle de l'intelligence artificielle générative. À l'heure où nos salles de presse ferment, où nos médias croulent sous les difficultés financières, qu'adviendrait-il si Tchad GPT commençait à composer automatiquement les commentaires soumis dans les processus réglementaires, à écrire des articles soumis aux éditeurs commenter dans les réseaux sociaux, etc. Ou pire encore, plutôt que d'inonder les boîtes courrielles des législateurs ou saturer le standard téléphonique du capital ou de la colline d'Ottawa avec des appels vocaux synthétiques, un système à la charge GPT formé sur des données pertinentes pourrait très bien cibler de manière sélective les législateurs et les influenceurs clés pour identifier les points les plus faibles du système d'élaboration des politiques et les exploiter impitoyablement par la communication directe, les campagnes de relations publiques ou d'autres leviers. Un système capable de comprendre les réseaux politiques, s'il est associé aux capacités de génération de texte d'un chat GPT, pourrait dès lors surgénérer ou sous-générer exploitant les vulnérabilités des systèmes sociaux, économiques et politiques avec une vitesse et une portée incroyables. Et la vitesse de sortie, ben c'est un énorme avantage dans un écosystème dans lequel l'opinion publique et les récits des médias peuvent s'enraciner rapidement, tout comme être suffisamment agile pour évoluer rapidement en réponse à des événements mondiaux chaotiques. Servile et sans pensée, du moins pour le moment, l'intelligence artificielle générative dans les mauvaises mains pourrait avoir des conséquences désastreuses pour notre société. À la question si Tcha GPT connaissait l'idée de la banalité du mal et s'il se sentait concerné, voilà ce qu'il a répondu à Martin Legros, qui est philosophe, journaliste et surtout rédacteur en chef de Philosophy Magazine. Il est vrai que je suis un outil créé par des humains, et par conséquent, je peux refléter les limites et les biens de mes créateurs et des données sur lesquelles je suis entraîné. Aux questions éthiques qu'on lui pose et qui se réduisent à une recension des différentes positions humaines, l'intelligence artificielle trahit donc une indifférence morale, tenons-nous-le pour dit.